0: Fala pessoal, muito boa noite Aqui em fala é o Felipe é, Estamos começando com muita honra o quarto episódio do nosso Pod Puma. É, o PodPuma de edição especial com nossos quatro presidentes aqui Pessoas muito especiais da Izag, Muito especiais para a nossa atlética Então eu come- co- queria começar com muita honra é, Apresentando cada um Então cada um se quiser fazer seu pitch aí Se apresentando o ano que foi presidente Só para o pessoal situar onde que a gente está Começando, vamos começar de frente para trás, pode começar,
1: Risteira. Salve pessoal, boa noite, meu nome é Bruno Rich, fui presidente da gestão 2019 e é, tô com muita honra de estar participando aqui hoje com essas lendas aqui da Zag. Pode Pode ir. <risos>
2: Acho que do... na sequência sou eu, na verdade, é, né? É, ela, é, ela, tá, ela. Calma lá, eu
3: pensei, né? Que <risos> pensei que ia sequência que me jogou a responsa de... aqui, porra.
2: <risos> Pessoal, meu nome é Larissa Ponzone. É, tive a honra de ser presidente da Atlético em 2017. E tô aqui hoje do lado de grandes pessoas, figuras importantes que me conduziram aí na Atlético. Então, muito obrigada pelo convite e um prazer estar tá com vocês.
3: Lari fala bem, né? Jogou a pressão toda pra mim, <risos> sempre, sempre. Mas, pessoal, eu sou o Arthur, mas todo mundo me conhece como Tufão, fui presidente em 2015 e também feliz demais de estar aqui hoje com o pessoal.
4: Eu sou o Rodrigo, é, da Gestão 2006, queria agradecer o convite feito aí pelo Felipe. É um prazer estar conhecendo a, a turma da Atlética aí que passou depois. Então, raça é, pessoal de datas muito diferentes aqui, a gente
0: achou o Rodrigo, ninguém conhecia ele. Agora a gente conhece, a gente tem até um grupo no Atos com todos os presidentes, isso é muito massa. E eu queria também começar agradecendo os dois patrocinadores desse podcast, que é a Água Mineral Imperatriz, Tamo Junto, e a Red Bull. Mostrando aqui pra vocês, patrocinaram a gente com várias latas e a gente tá aqui bem energizado. Então, Rals, eu queria começar perguntando aí pra vocês uma historinha aí. Lá de 2006, pra gente introduzir o início da Atlética. Da onde que começou essa tal de Atlética da ESAG? fala para nós, Rodrigo.
4: Então, cara, é o início da Atlética, sim. Primeiro tem que situar mais ou menos como que era ah, naquela época. É, todos os projetos eram feitos pelo diretório acadêmico. Então, tudo que a Atlética faz hoje, né, imaginem como o diretório acadêmico fazendo. É, e aí, no caso, eu era responsável pela questão de esportes. É, Cup, Judesk, e, e percebi que tinha ali um, um espaço para estar tá criando a Atlética. Né? Eu vi outras universidades que tinham tudo mais, e, e foi num Judesk que nasceu a ideia porque eu vi que a, a nossa delegação era sempre uma das maiores, sempre tinha muita gente, todo mundo muito animado e tal, só que, pô, o, o, nas modalidades era um desastre, né? Porque a gente não treinava, então não tinha um treino Isso, semanal né? e tal. Claro. Falei, não, então vamos organizar um negócio aqui para fazer bonito Sim. nas próximas, uhum. né? E aí foi plantada a ideia da Atlética e tal, fizemos umas reuniões, e, e aí nasceu como um braço do diretório, na verdade. Mas a gente já sabia que... que em questão de tempo, ia estar se desvinculando, ia tomar a vida própria, uhum. ia ser esse negócio aí é, grande, bacana que vocês estão tocando aí.
1: A Cup é mais antiga do que a Atlético?
4: A Isaac Cup ela é muito antiga, muito antiga. É, quando eu entrei na ESAG, eu já ouvia histórias de muito tempo atrás da Isaac Cup. Ela é bem antiga mesmo.
1: Pra não, não fazer ideia.
4: É, não, e Sim. assim, e a, e antes a ESAG só tinham 10 turmas, que era só administração empresarial noturno. Então a ESAG Cup era um campeonatinho pequeno. E depois foi crescendo com quando entrou o empresarial o vespertino Alves E aí quando eu entrei em 2004, 2005, começou a administração pública matutina e aí o negócio foi crescendo. E é por isso que aí a gente, é, foi crescendo a ESAG Cup, né? Teve que fazer série, I, série B e é, tudo Zag mais. Cup né? é
0: bizarro, mano. Até hoje...
4: É. Não, e assim, ó, a ESAG Cup era uhum. patrimônio da ZAG Podia fazer tudo, podia uhum. cancelar a aula, podia fazer tudo. Mas se não tivesse ZAG Cup, os alunos iam uhum. chegar ao diretório até... Cara, eu preto
0: ver, ano passado, no meio da pandemia... No pico mais bizarro, assim, o pessoal da Zag Cup, os times mais tradicionais, estavam uh-huh. correndo atrás da Atlética perguntando, e a Zag Cup, uh-huh. não vai ter gente, cara, não tem como, isso ah, então a gente vai organizar a gente mesmo, mas enfim, no final uh-huh. não aconteceu, então, porra, Sim. evento tradicional, os aços, e porra, é, eu queria oferecer
1: pra vocês o Red Bull, vocês querem? Tô tomando champanhe aqui. Hum. Lá. Ai, é. ah,
4: então vamos lá. Vamos. Aqui. <risos> não, não, não tem por que ficar. Prestigiar o, o patrocinador, né?
0: Ai, coisa linda. Cara, fala mais, fala mais de vocês aí, o Tufão, Da gestão, como é que. Como é que começou lá, de onde que surgiu, quando é que tu entrou no Exag, Tufão? Eu não, não sei dessa informação aí.
3: Eu entrei em 12-2, cara. E aí eu acabei começando como aquele amigo que ajuda ali na, na Atlética, não fazia parte dos meus planos. Uh, acabei entrando ativamente para a gestão do Juca Que foi 2014 E acabei ficando como presidente em, em 2015 Então acho que eu peguei uma época que foi muito boa Que foi de a gente entender tudo que vinha sendo feito há algum tempo E aí começar a pensar em crescer, né? Assumir alguns projetos maiores Acho que 2014 foi a primeira vez que a Atlético efetivamente liderou uma chopada Que foi liderada pelo, pelo Quinho Uh, então, acho que eu peguei uma fase muito boa ali, super divertida, eu diria. A gente teve umas encrencas bem legais, <risos> é, muita gente boa do nosso lado para fazer as coisas acontecerem. Uh, e aí, 2015, foi muito mais da continuidade as sementinhas que a gente tinha plantado ali, né? Então, é, eu até costumo brincar, né? Acho que o, o difícil ali ficou na mão da chapa de 2014 mesmo, que era Juca, Quinho, Pedrinho, Jobs, a Carol Rosseto também começou com a gente e depois acabou precisando precisando se afastar, e Atlético eram cinco pessoas, não existia equipe na época a gente foi formalizar uma equipe mesmo foi na metade né Lari, de de 2014, era a chapa a equipe Nossa. era chapa e a gente começou a puxar Nossa. puxa um amigo daqui, puxa um amigo de lá o Rodrigo tá rindo porque ele deve ter sofrido <risos> muito mais com isso. Não tinha processo seletivo não.
1: não os era prim... Quem quisesse ajudar, ajudava.
3: É, e, a, e a primeira formação de equipe, ela não surgiu de um processo seletivo foi assim, na metade do ano a gente tinha vários amigos que vinham nos ajudando pra caramba a fazer as coisas acontecerem e foi tipo, galera a gente está convidando vocês. A gente fez a primeira revisão de planejamento estratégico na época. A gente está convidando vocês para fazer parte dessa equipe, sem processo seletivo, sem nada, cara. Porque é, vocês né? são tão donos desse negócio quanto a gente. E aí, vocês topam o desafio de fazer essa encrenca dar certo? E, obviamente, a gente tinha a cereja do bolo, que era a chupada. Que também era um negócio que a Atlética sonhava em estar mais envolvida, em ter oportunidade de fazer. E aí, no final do ano. É, prestes a vir a minha chapa, acho que efetivamente a gente fez o primeiro processo seletivo, que aí foi quando a gente recrutou a equipe de 2015.
2: Exatamente, foi que eu fiz parte, né? Eu não lembro exatamente, não sei se vai lembrar o número agora, mas tinha uma galera inscrita nesse processo seletivo, né?
3: primeiro a gente teve 100 pessoas, é. 102, por aí. Levo, Deus, foi sim. impressionante assim, cara. Deus. Uhum. Mais que é. Júnior. Ah, não, acho que uhum. não. A Júnior deve ter muito mais, mas assim, pra é a época foi uma bela de uma vitória, assim, porque, aí até se for ver, acho que a gente enganava as pessoas direitinho, sei lá. Ou a gente tava fazendo um trabalho muito legal e que, cara... Os é, dois, né? E... <risos> não, mas, <risos> Pode ser só pra
1: ter noção, quando eu entrei no Zag é, sei lá, passando os anos, toda vez que falava Chopada, cara, Chopada 2015 foi a melhor da história. Sempre, sempre falava Chopada do P12, Chopada do P12, sempre falavam isso pra mim. E ficou isso muito na cabeça assim, do pessoal, no, no lúdico, assim, né? Tanto que em 2019 a gente quis trazer de novo pro P12, apostando nessa, nessa questão, nessa foi... narrativa aí, né? 2019 foi irado também.
3: É, eu, eu não tenho muito histórico ali do, do passado. Até quando. Eu fui o financeiro da Chopada de 2014, que foi a Duquinho. Uh, e a gente até tentou recuperar a informação de outras épocas uhum. e tal. O que a gente tinha era um TCC, que se eu me lembro bem, era de 2010, Nossa. que era o do Bruno Vidotto. Nossa. O TCC Não. dele era Chopada. Aí a gente o uhum. caramba, que bom, temos alguma coisa para tomar como base. Uhum. E eu lembro que em 2014 o nosso contexto era o seguinte... A gente vinha de uma chopada que tinha sido cancelada no ano anterior, que primeiro ia ser no CNI, acho que depois acabou acontecendo, no Divino, com umas 300, 400 pessoas. Então, a gente tinha uma preocupação muito grande se ia ter ter venda, se as pessoas iam confiar de novo no no escopo do projeto. E a nossa realidade era, a gente tinha 2 mil reais em caixa, o projeto custava 90. (risos) E aí, assim, é o tipo de projeto que tu não pode errar, porque se tu erra, tu quebra. Tá, como é que... E aí... A gente chegou no dia do evento, não tinha virado pão de equilíbrio, assim, ninguém dormiu a noite pensando, cara, fodeu, né? Fudeu, Não vai pagar, não virou hum. pão de equilíbrio e, cara, vocês já devem ter escutado essa expressão em algum momento, mas São Pedro Exagiano, muito.
2: Né? Exatamente. Acordou no dia,
3: sábado, a festa era tarde, cara, sol de rachar, um Jesus. calor infernal, a gente olhou assim, bilheteria, 10 da manhã a gente comprando, esse falão. Vai, vai dar, dar jogo. Sete... Aí... Lá pela metade da festa, umas quatro, cinco horas da tarde... Eu era o financeiro, né? Então, eu tinha os números eu falei, ó... Quinho, seguinte, cara... Viramos. Porra, né? que mais? Mas vamos ficar quietinho. Aí, porra, choradeira, né? Comemore, cara. Nós não falamos para ninguém. Aí, o nosso presidente, depois, na né, semana seguinte, fechamos e tal, puta festa legal, foram duas mil pessoas na, na Life, a gente levou, pela primeira vez, uma bateria de escola de samba, é, a gente levou o sambaí, a gente levou o Elian, então assim, conseguimos fazer, entregar um puta de um projeto e a gente combinou, cara, voquinho, fechamos, deu um lucro X, vamos fazer o seguinte, vamos inverter o sinal e dizer que foi prejuízo. A gente botou todo cara. mundo ali no NPD, uhum. no uhum. laboratório, Falando pessoal, cara, Hoje é o dia de apresentar aqui o resultado da chopada. <risos> é, sim, putz, queria agradecer todo mundo. né, Cara, o evento foi incrível. A gente atingiu o nosso objetivo principal, que era recuperar essa marca. A gente ter a oportunidade de talvez fazer uma chopada com lucro no ano que vem. É, mas o resultado, cara, é isso aqui, a gente colocou na tela, pau, dá o um exemplo aqui, menos 10 mil reais. Meu Deus. E aí a gente queria que o Juca falasse alguma coisa sobre o que, que ele acha, o cara não sabia que tinha sido positivo, ele era o presidente, não sabia do resultado <risos> e nós botamos ele no fogo, aí o cara assim, pô, olho brilhando, já prestes a chorar, pensando, caralho, se eu tenho dois Fudeu. mil em caixa, dei 10 de prejuízo, quebrou, né, acabou. E todo mundo assim, meu Deus, o que, que a gente faz aí do nada? A gente fez ele dar um discurso motivacional e no final falamos, galera, é brincadeira. Invertemos o sinal e ali, cara, só alegria. Ali que a gente viu que, putz, é, foi uma sementinha que a gente plantou e que poderia abrir muito espaço pra gente colher muita coisa boa em 2015. Assim, Acho que a chopada de 2014 ela foi um marco pra Atlética que acabou é, trazendo muita coisa boa depois. Tanto em geração de caixa de, na, naquele primeiro ano, é para dar espaço pra gente tentar alguns voos maiores, como foi a atleticana é, na metade do um ano. E a própria chopada de 2015 também, que aí já foi outro patamar de, de investimento e de, de, inve- de evento.
0: Foi no, foi no P12, assim Foi
3: no P12, eu, é, foi a que eu toquei.
0: Tá aí, aquela, e aquela resenha que você falando do como fazer a chopada em 2006 sem evento no Facebook, que o Rich perguntou, sem Instagram, sem WhatsApp. Era
4: um outro mundo, né? Uhum. Era um outro mundo. Sem, sem WhatsApp, Instagram, uh, era basicamente centenas de alunos com camiseta de divulgação, uhum. milhares de flyers, e a gente tinha todo um cronograma de escalas em todas as universidades e colégios de Floripa. E aí, todos os turnos, manhã, tarde e noite, tinha exaguiano trabalhando de graça para divulgar a chopada. E na tal. fila do Em rádio, a gente sempre teve parceria com a Jovem Pan, é, ou com a Atlântida, não lembro. E divulgava Nossa. em rádio. Teve uma. Acho que tiveram umas duas ou três edições que até na televisão passou passou Nossa. propaganda. Cacau Menezes. É, não lembro se o Cacau é. chegou a fazer propaganda pra nós, mas passou assim umas propagandas TV. E a divulgação era isso, né? Era boca a boca, cartaz, flyer.
3: Eu, eu fico pensando, assim, acho que divulgar até a parte mais fácil que envolve muita gente, mas agora tirar um projeto desse do papel sem ter WhatsApp, sem ter meio de comunicação digital, é, é. aí é uma encrenca boa que vocês tinham na mão.
4: É, era, era difícil, mas assim, já era uma cultura enraizada, assim, na. na é, porque nossa a
0: chopada vem. Ah, a chopada né?
4: começou como um churrascotezinho, uhum. assim, pros. No aquário ali, não sei se ainda existe o aquário. Existe. mas já não é É, então, ali é. era um churrasco e tal, um churrastrote, começou aquilo, a chopada, aí começaram a convidar gente de fora e foi crescendo, crescendo. Um dia que fizeram na Udesk inteira. E ali deu milhares de pessoas, tiveram que fechar com tapume e tal, e ali o negócio meio que perdeu o controle, foi crescendo.
0: Cara, meu, eu falo da chopada quando eu entrei pro para meu, pro meu padraço, e ele ia direto, mano, anos 90, assim. Sim, tem... é sim,
4: não, mas era, era um evento tem de 40. Floripa, era conhecido, era é. assim, Pô, todo mundo conhecia a E chupada,
0: Floripa né? naquela época também era outra parada, né? Era a ilha da magia mesmo. Tipo, não era descoberto aí pelo O Rist Gaúcho que torce pro Grêmio.
1: <risos> e, e essas pessoas aí, <risos> argentino também. Não, mas é pior que na minha Chopada eu tava. Fui no mercado com a camiseta da Chopada. E daí a moça do mercado assim: Nossa, Chopada, fui há uns 10 anos atrás. Eu, porra, sério? É. E quando a gente pegou ali, a chopada a tava num, numa decrescente, assim. Então até foi surpreendente pra gente ver que antigamente, naquela época que a 15 mil, era forte, 15 mil era pessoas forte. falavam, né? A gente tem 16
4: mil recorde de é, então e... no
1: William
3: Shopping.
4: Foi as duas do Ilha Shopping foram 15, e 16 mil. Em que ano? Era Foi absurdo. Foi,
1: era absurdo. Foi no teu ano? Foi. Cara, não consigo
0: imaginar 16 mil. Ah, é você maior que é é é o é, é maior que o é, tem, tem
4: vídeos assim, porque, pô, e aí que tá na época não tinha nem celular pra gente gravar. E tinha essa assim, eu tinha falar, vídeo. Eu tentei encontrar
3: é. a imagem dessa, tipo assim, tu escreve chopada Ilha Shopping, tu encontra, tipo, matéria do jornal, assim, um escrito, mas sem foto, N- sem nada. Não,
4: mas eu, te, eu tenho um videozinho do vocalista <risos> do Nenhum de Nós, é, cantando, assim, é chopada. É. É aí, aí abre o, a imagem, assim, mostra aquela multidão. Então, assim,
0: Caralho, que massa, eu velho. Vou,
4: tem que procurar esses arquivos assim que a gente pega. Okay, tem que né? passar aí pro
1: pessoal. Cara, o,
0: o Uni de 2020, que ia ser edição especial de 10 anos, eu acho ia ter tipo 12 mil pessoas. Hum. E ia ser estourado assim, porque em 2019 teve 10 mil. Então eu não consigo imaginar, tipo, bizarro. É. Assim, bizarro. É. A 10 gente 10, colocou 10, 12 10. mil
4: no Clube 12 em 2005. Em 2005 teve uma no 12 e uma no William Shopping. Acho que foram. Aquela época era mais semestral. Era duas por Posso, ano. Era duas por acho que começou
1: a ser anual na, ali em 2014, 2015. Eu acho que
3: quando eu entrei na ZAG já era anual. 2012 já era. Uhum. Aquilo, uhum. É... tô até tentando lembrar assim, mas 2012 eu entrei no segundo semestre. Aí teve em outubro, 2013 foi a que acabou sendo cancelada. Aí ah, já era anual, já era anual. E aí a gente até conversou se valeria a pena arriscar, fazer semestral de novo. E a gente chegou à conclusão, cara, já é demais. A gente tinha que entender o, o nosso não, não lugar hora. ali na fila uhum. do pão. Muita festa boa da UFSC para concorrer. A gente já tinha esse desafio de ter sido cancelada no, no ano anterior. E aí a gente achou até mais, mais adequado a gente fazer anual. E acho que foi uma escolha certa.
1: Foi muito, ah. muito. Até porque ali em 2014, 2015 começou a ter um boom de festa UFSC, né? Festa, qualquer curso que não tinha festa começou a ter. Então o, o calendário começou a ficar muito escasso assim, de data, né?
2: E oh. sem contar todos os outros projetos também que a Atlética toca, né? A gente tem os nossos eventos é, internos, muito. enfim, tem muito evento. E aí, para uma equipe dar conta muito. de duas chopadas, é trabalhar muito, né? Fazer processo seletivo semestral, enfim.
1: Sim. Aí tem projetos que são grandes, né? Tipo, uma cup às vezes parece uma coisa pequena, mas dá muito trabalho. É, Judesk.
2: Nem se fala. <risos> Judesk,
1: muito trabalho. É, nunca... Universo Praia
2: também, né? Que agora. Universe
1: Praia. É. Universo Praia é um pouquinho menos assim, mas Zag Cup e Judesk. Churras trot também.
3: Tu chegou a pegar algum que fora de Floripa? Peguei, peguei. Bastante. Era, era um perrengue bom. Antigamente perrengue era bom. tudo assim. É. Um, eu lembro uma vez que era o Judesc que eu era da chapa do Juca, que era Joinville ou Lages? Acho Lages, que era o Lages já. 14. Uh, 2014, Lies. isso Upa, que eu lembro bom. que era tipo, tá, beleza quantos ônibus a gente tem, o Desk pra preparar as rotas, ah, tem sei lá, cinco ônibus aí tu vira uma noite preparando as agendas tal ônibus leva tal time, busca tal etc, etc, passa um dia ah não, agora vocês têm só três ônibus mais uma noite, vira, faz a rota toda de novo, passa uma noite dois ônibus Tá. E aí... Yeah. F- e aí? Se vira, assim. <risos> e por, por incrível que pareça, acho que só perdeu por W.O. quem quis, assim. Mas, assim, é um milagre divino, né? Só onde porque... foram esses jogos? Esse era em Lages, eu acho. Mas
4: o ônibus ia e voltava? Não entendi. Pra não, aí.
3: não, não, não. O ônibus fazia o deslocamento das equipes do alojamento até as quadras, ah, porque a cidade tá, era tá, grande tá, tá. e as, as sedes, as parado, quadras né? eram dispersas. Entendi. Então a Udesc alugava ônibus, micro-ônibus, assim, pra ele levar os nossa, times era, do alojamento. É, na nossa época era assim, ah, nossa. Só que a gente que era responsável pela roteirização, nossa. pra garantir que o time, tava, que o time ia, é, ia chegar no horário que não ia ter W.O., etc., etc. Ah, e aí era uma bela discussão. Chega. Chega, chega de ressaca, mas não, sempre chega. É, então, é, confusão... eu não lembro de alguém Exato. ter tido um W.O. por não ter chego no horário, assim, exceto as pessoas que realmente Sim. não tinham condição de jogar <risos> e a gente também <risos> entendia.
4: E <risos> <Aí>, tem <risos>
0: aquela história do... Quer contar a história não, não. do Laxante?
1: Não, eu ia falar... A gente <risos> deu muita sorte na nossa gestão ali que o nosso Judésico foi em Blumenau e foi, todos os esportes foram só num, num lugar, foi no SESI. Então a gente não teve que se preocupar com nada foi disso. Logística. Assim. Foi logística. Isso foi perfeito. O único problema que a gente teve em relação à logística essas coisas que falaram que a gente ia ter, sei lá, 13 quartos, 14 quartos, quartos na, numa loja e daí chegou lá tinha 9 ou 10. Hum. E daí a galera reclama...
3: Galera, ah, basquete não queria ficar com vôlei, vôlei não queria ficar (risos) com atletismo, dessas coisas aí. (risos) É, né? na, na nossa época, acho que quem tinha um direito a um quarto dedicado ali era o, o futecampo, que era uma das nossas modalidades que a gente apostava muito. Acho que o handebol, ele chegou a ter um ano. Antes era dividido também com o pessoal do, do basquete. Mas assim, esse é o luxo que também a gente não escolhe, né? Não, ah, não, não tem jeito, mas essa do... Não sei se foi um laxante é, que não aconteceu. Sei se você quer contar, né? É, eu acho até que não. Não, não, contar não tem problema. Eu <risos> até escapei ileso por um milagre divino, mas... Teve uma intoxicação alimentar generalizada, a partir do do refeitório lá em em Lages, e aí assim, eu era o responsável pela delegação, porque eu era o diretor de esportes da Chapa do Juca. A gente chegou a ter, cara, de uma delegação que era de 200 pessoas, 25, 30 pessoas hospitalizadas simultaneamente, tá? A gente teve jogo do futecampo. Que era tipo assim, cara, acabava o tempo pro intervalo, era jogador saindo <risos> correndo pra ir pro banheiro. Era assim, ó, cara, foi um nível de maluquice, cara, que assim, ó, eu acho que eu nunca vi nada igual nesse sentido. Foi na caixa e, d'água, né? E, assim, ó, é. fora a bizarrice que é tipo assim, cara, tu vai fazer um que em laje, já tem modalidade que é uma desgraça, porque é frio. Frio. Então tu vai jogar futebol, e, cara, é, é um verdade. frio desgraçado, tu vai fazer natação, já é um frio, tu então ainda bota uma intoxicação alimentar, a galera tudo com caganeira. Combo. Cara, no
2: assim, eu fiquei assustadíssima.
3: Terrível, terrível. E aí, tu ainda piora, né? Porque tu leva um tempo até tu descobrir que esse negócio é generalizado. Então, beleza, tu vai na primeira noite... O João fez uma mão na roda pra gente na época. Ele conseguiu pegar o café pinhão. Então, ele conseguiu fechar um espaço lá em cima pra gente. É, putz, levamos quase a delegação inteira, só não foi quem realmente não quis. E aí, tu mistura álcool com intoxicação alimentar... Tu tem dois ônibus pra, fa- pra fazer a roteirização de tudo, e na época tu podia levar duas ou três pessoas que não jogavam, é, que iam só pra suportar a Atlética, pra gerenciar os times, garantir que as pessoas cuida- é, iam chegar nos lugares também. E era o, o técnico cara que a levou? O técnico uhum, também. O uhum. técnico do truco, no nosso caso era o técnico do truco.
2: <risos> tinha
4: truco no nosso não Tinha, no tinha nosso gincana, tinha gincana. Tinha técnico no nosso Judez que tinha truco. E aí sim, aí tinha os espaços das fichas pra preencher tinha gente que queria ir e não tinha mais espaço Mas em time. valia
1: real o ponto assim <risos> ou era só pra...
4: Não, não, era campeonato de truco, valia pontos e então.
1: tal. Que louco. É é é e aí verdade. sim, aí tinha
4: as fichas com o nome das duplas, que era aquela padrão de todos os esportes, e no embaixo tinha o um espaço de
3: técnico. Não, o nosso, a nossa época era diferente. <risos> e aí, e, e teve gente que foi, teve gente que foi como a gente técnico podia levar, do truco. A gente podia levar duas ou três pessoas que não iam fazer nenhum esporte, Aham. e aí a gente pegou, pegou pessoas próximas da Atlética que iam pra sim. trabalhar, assim. Eu botei... O menino que, na época, depois, no ano seguinte, foi o diretor de marketing, o Jonathan. Hum. E, porra, o cara ficava bêbado pra gerir a porra dos ônibus. A gente falava, caralho, velho, como é que os caras vão chegar no, no horário? Exa. E Exa. E aí, essa nada. galera, que queria ir pro Judesc, mas, eventualmente, não, não tinha uma modalidade, eles se dividiam entre natação, que tinha muitas provas, <risos> e atletismo. Aí, tinha gente que ficava puta da vida Sim. porque ia pro atletismo, porra, corre ali o Usain Bolt da ISAG e aí tu imagina, vai botar um revezamento ali de 4%, vai botar uma Larissa Ponzone com três pessoas que foram lá só pra beber só pra... então a gente tomava muita porrada assim nessa, nessa linha e ela ganhava isso é 14
4: é bom saber que 8 anos depois a Atlética continua igual é. né? não, <risos> não é igual nada, <risos> né
0: Cara, o... Mas é, o... eu fiquei sabendo, tipo, eu já, já conhecia a Lari, mas eu fiquei sabendo depois por outras pessoas que tu era, tipo, a atleta master da, da Atlética É, assim.
2: mais ou menos, né? Porque eu fui atleta antes de entrar na, na ESAG, né? E, e eu fiquei na, na Udesc por conta da Atlética. Só uhum. que eu tinha passado na, na UFSC também, mas no momento que eu cheguei, falei, ah, acabou, né? Entrei na faculdade, zero esporte, eu sou apaixonada por esporte, né? Todo mundo que conhece sabe. E aí, quando eu cheguei, eu falei, acabou. E aí, a Atlética entregou naquele... Quando eu fui fazer a matrícula, nem foi no primeiro dia de aula. Uma squeeze, que era com a logo antiga ainda, acho que estavam trocando na época que eu entrei, foi 2014. 2014. É. E aí, a agenda do calouro e tudo mais, eu falei, não é possível, né? Isso não é real. E aí, eu decidi realmente ficar, que era o primeiro dia de aula, o 10 que é sempre antes que UFSC, né? Uhum. É, quando teve a apresentação. Aí, eu falei, cara, eu quero fazer parte disso. E aí fui pro processo seletivo, no final de 2014, é foi foi isso aí, participei do processo seletivo, até o Tufão me chamou um dia no no pé, falou, Larissa, você foi uma das únicas pessoas que foi sozinha, porque todo mundo no ESAG se conhecia, né, e eu não sou de Florianópolis, então eu não conhecia quase ninguém ainda na faculdade então foi um momento bem
0: para os calouros que estão no processo seletivo aí fica o exemplo depois é. três anos depois virou presidente da Atlético nossa né? mas para
2: mim foi assim uma sensação e poder estar contribuindo para o esporte porque para mim era né uma contribuição e depois disso que tu falou brinca mais a gente teve é, ganhos muito positivos assim muito. no atletismo no esporte Quanta, eu acho que a gente levou medalhas
3: de Judesque nesses ah. Eu duvido é, que alguém tenha mais medalha é, que é, tu. É Michael
4: Phelps Zague, assim. É tipo isso, é tipo, tipo sereno, isso, mas é, ela
3: deve ter mais que o um Michael. Eu acho que
2: umas seis por edição foram cinco, oh. é. <risos> mais ou menos que isso. Que aí era
3: tipo assim, ó, a conta que a gente fazia, o Rodrigo, era mais ou menos assim, cara, vamos ver quais são as Não, modalidades. Quadro, quadro é que, de assim, medalhas ó, o quadro
4: de medalhas eram? uma categoria O meu ano, 2014,
3: como esportes, foi o primeiro que a gente criou, na época, uma diretoria de esportes que ainda nem uhum. tinha no estatuto também, uhum. acho que hoje já tem. Hoje já tem. Hoje já tem. E aí, na época, a gente fazia conta, tipo, cara, se a gente vai criar uma diretoria de esportes, a gente tem que fazer a galera se dedicar. Provavelmente foi esse tipo assim, o desafio que vocês tiveram lá em 2006, aí talvez teve um um lapso e depois alguém voltou a se preocupar. E aí, eu entrei nessa época. E aí, era engraçado, a gente fazia conta assim, cara, futecampo dá para ganhar, então aqui a gente ganha, sei lá, 10 pontos. Handebol, cara, talvez, já é mais difícil, basquete, putz... Muito foda. Uhum. E aí tu vai fazendo a conta, e tu olha, cara, atletismo. Porra, atletismo. Aí tu bota ali, cara, se a Izag fez 100, era tipo 50 pontos no atletismo. Uhum. Aí que aí, eu acho até que em 2014 a gente nem conseguiu chegar a pegar... Acho que a gente foi em quarto lugar geral, é. que foi a primeira vez, e foi melhorando depois, ano a ano.
2: Eu acho que foi mais ou menos isso, sim.
3: É... Mas é com certeza a pessoa que mais tem medalha de Judés que na ISAG. Oh. Exceto se tiver alguém mais antigo, que eu também não tive a oportunidade <risos> de conhecer. Não, mas não, da, da não. nova geração, é difícil Mas tem ter a da
2: natação também tem muita medalha, né? Tinha o Lucas, que eu não o, lembro. O Gabriel, o pescador. Mas eu aqui acho aqui que tu na... tem eu mais... hoje.
1: Tu acha ah. que tu tem mais que ele?
2: É, se a gente brigar ali, não um tá o É que tu acho que mas... foi em
1: todos que tu tava né, que na faculdade, estava, né? É, ele chegou, é. a, teve uns que ele não disputou, e aí então... E eu fiquei um
2: ano a mais, porque em 2017 eu peguei a presidência da Atlética eu não consegui entregar o TCC, acontece. Acontece.
1: Tá? Acontece. <risos> e, aí, calma, eu tenho... e aí
2: fiquei em mil, fiquei 2018 e aí participei do, do Gildesk. Então tem tenho um Gildesk a mais do que realmente teria, né? Foram cinco Gildesks aí nas costas. Mas
0: jogava o que, Lari?
2: Eu Era corria só é, e há alguns anos eu é, fui pro o Futset. Aí foi 2017, se eu não me engano, que a gente ganhou o Futset. Uhum. Uma final histórica com o Cefid Ganhamos. Então...
1: 18, pá. 18?
2: 18. 18. É, acho que foi que 18. E a gente foi em segundo geral. Foi, foi, foi. É, eu acho que foi isso. Me ajuda a lembrar aí que não, eu já a confundir Eu lembro que, gente, eu, lembro que
1: <risos> eu não tava aqui, mas é, eu acompanhava bastante as coisas, né? Em 18, a gente ficou em segundo geral e muito foi porque os esportes coletivos, que geralmente a gente não ia bem... A gente foi Fomos muito bem. Muito bem. É. Então o futsal a gente foi pra final, o set a gente foi pra final, o feminino a gente foi pra final, então Sim, com eu, certeza. Lembro que, eu lembro que por causa disso.
2: Mas é isso aí mesmo.
1: Eu tinha uma atleta assim
0: e tu contou aquela resenha da, de uma participante da Atlética que depois foi vice-presidente, não sei se ela tá no, na live assistindo, que a chegou pra, pra pular e desistiu. Não. <risos> a
2: Luísa, a Luísa. Nossa, aí a gente não conta aqui. <risos> Ô Luísa, no... me ajudava demais no atletismo, meu Deus, não fala não pois <risos> era muito boa
0: oh, Deixa eu ler uma pergunta aqui que eu já tava acumulando na real Mas... Ah, primeiro pediram pra cuidar com os toques na mesa Depois pediram Pra falar qual que é A maior vergonha que já passaram em algum evento Na Atlética Não sei se vocês têm essa aí guardada
1: Putz, Putz. Perguntaram quando surgiu Mamãe Peixe Não é bem? Mas vergonha durante a a presidência (risos) ou na vida,
0: assim? Qual a maior vergonha que já passaram em algum evento da Atlético?
1: Cara, eu... Falando por mim, assim... eu Por mais que eu bebesse, assim... Ficasse doido nos nos rolês enquanto presidente... Eu sempre tinha um fundo de de responsabilidade, assim... Então eu eu tentava não me passar muito... Nos rolês da (risos) Atlético. Eu acho que os rolês, assim, que eu fiquei mais louco... foi Fields e Zagiana que tu não tem nada de operacional, sabe? Então tu acabava... Não sei se naquela época tinha, acho que nem tinha Fioza. Não, né? <risos> <risos> não, não, não existia Fioza. Nem, nem tinha Fio. <risos> né? Não tinha,
3: Pô, não tinha. Não,
1: não tinha. <risos> na, na, ali no, Sei lá, ali era bom a Fiozinha Coisa é, né? A Fio do eu fui, mas em 2017. Ninguém,
2: trabalha, ninguém estudava, trabalhava, quinta, quinta era feriado com a
0: Alguém que sabe o quartinho? Qu-
3: quando que surgiu? É, quando que surgiu a Fields? Uma <risos> mãe Ah, isso eu não sei. Eu, tá, é eu posso contar essa história. Tu
1: sabe? Eu, eu sei, eu sei. Ah, tá. Eu tava nesse, nesse momento. Ah, tá. <risos> tá, resumindo, a gente sempre faz planejamento estratégico, né? Que é. E depois Sim. explica o que, que é, na real. Enfim, a gente sempre faz planejamento estratégico no final do ano. E daí a gente tava num período de transição da gestão do Fernando, que é 2018, para minha gestão ali com o pessoal, que era 2019. E daí, no meio do, do rolê, a gente tava fazendo um joguinho de bebida e tal. E, e daí, primeiro surgiu um shot na barriga do Giovanni. Pra quem sabe, o Giovanni... Que momento. <risos> pra mim, para quem conhece o Giovanni, sabe que não é uma coisa tão higiênica, assim. É um pouco insalubre. E daí, e daí o, Fernando, o Fernando foi escolhido pra fazer esse shot. Daí, o Fernando falou, cara, <risos> eu não vou fazer. Daí, eu tava presidente ali, começando, né, grandão, queria me mostrar pra rapaziada. Eu falei, não, então, se tu não vai fazer, eu faço. Deita, fui, fui lá, fiz, deu o Fernando acho que tomou vergonha na cara, fez também e daí depois daquilo começou uma batalha de shots, então cara aquele dia surgiu assim, shot que é até meio não higiênico falar isso mas surgiu chão shot pé shot, grama shot Nossa, assim, é, tudo que tu imagina um de, de shot. shot tudo que tu imagina de shot surgiu aquele dia e daí no meio disso, foi o ápice, foi mamãe e peixe daí eu não, eu não vou falar o que, que é exatamente no tufão, não, assim. não, vou fazer isso <risos> Mas eu não vou falar exatamente o que quer, é, mas é, é bem nojento, assim, é bem nojento. E daí depois daquela vez, daquele pl- planejamento estratégico, a galera gostou tanto daquela ideia que era extremamente ridícula e começou. todos os planejamentos estratégicos virou tradição. Então. Todos mesmo. Todos mesmo. É, até, a, até no teu. Até 2020. É,
0: então. <risos> então. <risos> se tu quiser maneiras... falar o
1: que quer, é, fala, mas eu não vou ser responsável por isso. Não,
0: isso aí fica pro pessoal é, pra calorado que tá assistindo. O pessoal que tá no processo seletivo se entrar na Atlético e vai ser consagrado com a sabedoria do que é esse, esse momento icônico, né? Porque é um momento muito icônico, muito ah, você bonito. Você já
4: tem que me falar em off então, depois, então. É, um isso, né? é, eu não sou dessa época também, Rádio. É é tô aqui ah, contigo, tá, cara. Tá,
0: tá, é uma demonstração tá, de afeto. Ah, tá bom. Hum. Mamãe peixe, o nome já diz muita coisa. <risos> e, cara, oh, não ah, eu não queria Deus falar... Eu com um nome. Não queria falar isso. Ah. Mas... Acho que o Rodrigo, tu podia dar um, É que amanhã vai ter o TBT com o Puma, né? Na nossa semana do, tá. do aniversário da Atlética. E tu falou, quando a gente estava lá no conversando antes, tu contou uma história de por que, que é o Puma o mascote hum. da Atlética. E uhum. eu percebi que a maioria da rapaziada, até muitos presidentes, não sabem ah, por não, que, que é o Puma. Eu não fazia acho, ideia. Eu acho que ninguém faz ideia. e Cara, acho que pra iniciar o TBT, inclusive amanhã a raça toda vai postar foto, eu vou, vou começar dando um exemplo, o Rodrigo podia, na real o Rodrigo podia começar agora,
4: hum.
0: já contando, contando essa historinha a... aí, por que, que é o Puma, para o pessoal ficar sabendo.
4: Tá, assim, o que eu lembro é o seguinte, a gente fazia reuniões é, semanais no momento de criação da Atlética para discutir as coisas assim, né, como que, é, como é que vai funcionar ela é, juridicamente, o estatuto, a equipe, essas coisas, e aí claro, toda a questão do, do marketing, né, do qual vai ser o logo, uhum. e, e aí eu lembro que numa dessas reuniões, alguém Todo mundo fazendo brainstorm ali, sugerindo... E alguém sugeriu o Puma. E, assim, o que... O que o, eu não lembro exatamente quem foi. É, mas o que, ele, o que ele justificou foi o seguinte... Eu não sei se ali foi o início dos fake news... Ou se é verdade. Mas, assim, o Puma ele é um animal que ele sempre caça de cabeça erguida. Ele está sempre com uma postura erguida, assim. Uhum. E aí, pá, aquilo ele meio que agradou a, agradou assim ó, o público... E meio que foi aprovado por unanimidade ali naquela reunião. Não, então, é, com, combina com a assim... o animal ágil... É, e Versátil e tal e, e fizemos isso? Fizemos logo com o orelhinha e pé e tal. Esse logo a gente desenhou no Corel e Draw. Gente... Isso aí. <risos> Fiquei muito triste quando mudaram o logo. Uhum.
3: Caramba. É porque tu não conheceu o Pedrinho Jobs. Uhum. Se tivesse conhecido o Pedrinho Jobs, tu entender todo o conceito que tinha por não, trás é p- desse. Pelo nome, new dele, pelo nome dele deve ser Fera, né? Não, é, é, lendo, lendo, eu, é. eu vou te passar o telefone uhum. do Pedrinho Jobs. Ele, uhum. Imagino que ele já tenha feito outros grandes lançamentos depois uhum. dessa marca aí. <risos> Perguntaram
0: por isso por que mas, é da mudança. Mas
4: né? o legal é que agora o logo, eu tava conversando antes com o Felipe, uhum. virou vintage, né? Ou retrô. Uhum. Então, é, essas camisetas é... aqui. É tudo... essas camisetas
3: agora pelo dobro isso, do preço,
4: Exato, é. exatamente. Então, sou da gera... do hype geração retrô, né? É, então. Eu até tinha falado pra eles
1: fazerem uma coleção é. só com coisa retrô.
4: Só uma coleção vintage, é. é isso aí. O velho depois vira vintage.
0: Ah, então, na verdade, é o objetivo aqui que a gente botou as camisetas na mesa, que na verdade aquela camiseta ali que é. tá sendo é vendida aí. Nessa aí, live, se vocês quiserem, por 549,90. <risos> não, Mas peraí, eu vou ganhar, não, mas vou ganhar
4: quanto? Porque eu guardei essa camiseta por 15 anos e não tô sabendo. Comissão?
0: Não, é, mentira, tá? É. só deixando bem claro que essas camisetas não serão nenhuma, vem, nenhuma delas vai ser vendida. Muito pelo contrário, é patrimônio de histórico da Atlético. Então a gente colocou aqui só pra relembrar. Tem muita coisa na caixa, não sei nem se, se é legal a gente pegar. Tem a camiseta do Ilha Shopping, tem... Tem toda a chupada. Deixa eu pegar o... Pega lá.
4: Demonstrativo. Essas camisetas aqui são o primórdio da Atlética, né? Tu vê que, na verdade, não existia Atlética ainda aqui. Tanto que não tinha o logo, né? Era só Isaac administração
0: É, isso aqui eu já dei uma olhada, o Rodrigo mostrou lá na sala.
4: Comecei a. Ah, é. Isso eu já vi. Já.
0: Era uma revista da época. Ah,
4: né? Era um projeto de patrocínio, né? Uhum. A gente meio uhum. que criou o Atlético e, pá, vamos fazer um projetinho pra tá tendo angariar assim, recursos e tal.
0: Hoje seria um e-book. É,
4: hoje seria um em PDF. <risos>
0: Não, justo, nessa justo. época, muito tudo
4: massa. gráfica né? A gráfica era o, praticamente parceira da gente né
1: uhum.
0: E pô, tu até mostrou Quanto que o quanto que a Atlética movimentava Aquela época né? é, era,
1: era,
0: era bastante coisa era de pra... A maioria é por causa da chopada, também, né? a
4: chopada A chopada Que movimentava muito o, o dinheiro ali do, do diretório na época né? uhum. A Atlética nasceu ali naquele momento e também os encontros que a gente fazia, né? Encontro é, estadual, encontro nacional a gente fez em 2006. E que também deu uhum. um, uma boa grana assim para o caixa.
1: Encontro de ADM? É,
4: encontro de estudantes. Tinha todo ano, né? Encontro catarinense. Não, acho que ainda regional. tem, mas
1: agora não é a Atlética que cuida. Agora, se não me engano, é, tipo de administração empresarial tipo, tem. Centro acadêmico. É, é, não, na
4: nossa época era o diretório, né? Era ah, sempre não, o diretório. Isso, nunca foi a Atlética que fez uhum. os encontros. Era o diretório mesmo, que organizava as delegações e tal.
0: Pô, tudo que a gente queria fazer era uma, era uma chopada. Ano passado, esse ano também. A gente começou esse ano, a gente terminou 2020 falando assim, ah, não, relaxa, 2021 vem aí, a vacina vem aí, uhum. vai dar tudo certo no Brasil. Mas enquanto isso, o, o e-mail da, da Pfizer tava, tava sendo ignorado lá, no, é, não. <risos> lá na caixa de entrada. <risos> e tem aí ainda. Mas acho, creio em Deus, que 2022 vai rolar, a gente vai estar tá lá ainda. Tomara. Tentar trabalhar no bar e, e vai ser isso aí.
2: E seremos todos,
0: né? O Rodrigão vai receber o convite em casa fica a dica aí para gestão oh. 2022.
4: <risos> Naquela Eu época lá, passar.
1: era tipo assim, tradição trabalhar no bar. Cara, todo mundo queria trabalhar,
4: na verdade, os, os bares Eu eram por turmas, é. né? Era por turmas. Ah, por turma. É, pois tipo assim, e, e era difícil. Então, assim, a gente já tinha os alunos que eram os mais experientes do, nos bares. Então, eles meio que coordenavam os bares, iam treinando outros para as próximas chopadas e tal. Pô, era bem bacana mesmo. Tinha a galera do caixa, a galera do bar, o pessoal da bilheteria. É tinha que
0: conquistar, né?
3: Tipo...
4: Não, é. E todo ano se repetia, assim. É sempre a mesma galera que ia fazendo. Acho que, se eu não me engano, eram uns 150 zagueanos, mais ou menos, que trabalhavam na chupada.
3: E na tua época, time de veterano? Jogava 8 horas da manhã no sábado na Zague Cup? Cara, eu acho que não, não tinha fim de semana na Zague Cup. Era só... Só durante a semana? Só é, durante a semana, depois que... da, né? da aula.
1: Mas era ali no, no lado, ali?
4: Na Astel. Isso, todo ah, mundo atravessava a rua. Um pouco isso, ia pra hum. Astel.
3: É, eu acho que eu sou da época que o sorteio era muito generoso com os veteranos. Os Veterano acho que não, não jogava ali no sábado <risos> e no domingo às 8 da manhã. <risos> é, o sorteio sempre foi muito generoso com a gente ah, na época é, de, aquele de aquele horário s... dos jogos, né? As chaves sempre era... né aqueles... O das chaves era ao vivo, assim, mas o horário dos jogos, é. o sorteio sempre era generoso.
4: Não, não, o nosso era depois da aula sempre.
0: Meu Deus, tem muita pergunta. Vamos vamos por uma aqui. Tufão, qual é o maior time de SC?
3: Depois do Criciúma? <risos>
0: Aí, ó, agrado para os Que eu sei que foi um Cristian que fez deve essa pergunta o Thiaguinho, é, Eu tenho certeza o Thiaguinho. que foi o Thiago ah, que fez essa Thiaguinho.
3: pergunta Thiaguinho, pô, resposta fácil, cara Mas não é o mais difícil, hein, na é. próxima Nós vamos nos encontrar lá assim, no jogo da, da Série B do Catarinense Agora, coisa linda
0: Pra vocês, qual que é o maior time disso?
4: O maior time Santa Catarina? É o que tem a maior torcida e o que tem mais títulos catarinenses né? A capital Figueirense,
1: óbvio Justo, alguém sensato <risos> na mesa. O meu é em Bituba. Não. Que isso? <risos> tem, tem tudo. Já teve. Já teve. Mas o pouco, que, o pouco que existiu fez, fez estrago. Fez, fez. Fez? De um justo. falando sério?
0: Sim, eu também torcia lá em Tubarão, eu torcia pro Atlético, pro Exílio. O Exílio é gigante. O maior Cris Cima. Porque Cris Tubarão não gosta de Cris Cima. Cada besteira
3: que eu posso <risos> Não né? é uma de casa pra gente. Já desvirtou já, desistiu, já, desistiu, já. <risos>
0: Não, justo, justo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente responder eles aqui. Meu Deus, não para. Ah, a gente tem um compromisso com os calouros, né? Não sei isso. Acho que deixa eles não... Eu não, não apoio não nenhuma precisam. turma. Pontos, tá tudo certo.
3: certo. É, eu... Cara, nenhum calor me procurou também. Não, não
0: falar, meio, né? Foi meio cansado <risos> essa, essa gincana aí. O pessoal, acho que tá meio... Tá meio pra baixo. O pessoal, o calor não gostou da gincana. Os caras nem
1: conseguiram um vídeo do Color, Não. É,
0: é assim, o nosso nosso objetivo era que eles conseguissem o vídeo do Gil. Do Gil do Vigor. Do Gil do Vigor. Ainda tem tempo, a gente acredita, a gente incentiva eles, porque se se alguém conseguir isso, pelo amor de Deus, a gente vai entregar o o título na hora. Então fica fica a dica aí, acho que é só mandar um e-mailzinho no Instagram dele. Ele nem tá difícil de, de achar agora.
4: E gincana é só calouros hoje? Sim. Ah, tá. Antes ah, não, participava participar, mais Não, de... não nossa, na nossa época era o evento do
1: ano, era a gincana. Era por turma, né? Era por turma.
4: Era é, porque agora essa
3: gincana é... Era a gincana dos calouros. a gente tinha era gincana de verão e a gincana de inverno, é. antigamente. Ah. Que aí era ia pra todo mundo mesmo. Isso, que tinha uma não, por ano. Aquela, começou
1: na aquele... minha época o, essa gincana de calouros, assim. A gente pegou um pouco do, de inspiração no trote integrado do, t- do uhum. CTC ali, sabe? que eles sempre fazem uma gincana com os calouros e tal. Daí a gente trouxe um pouco para a realidade da Zague assim. Entendi. E tá tá dando super legal, assim, por enquanto, nos anos que a gente começou ali. Cara, daí... o pessoal elogia bastante. Né? E daí esse ano, só explicando hum. o contexto para ti, hum. acho que não sabe, que tinha uma prova que era conseguir vídeo de alguma celebridade uhum. é, dando apoio para a turma. Tá, você tá já... eu sou tal pessoa, eu tô entendi. apoiando tal turma. Daí eles conseguiram do, do Fernando Collor. <risos> é, foi bizarro? <risos> <risos> Filipe Araújo, os caras... Hoje a gente recebeu pra vídeo do... o vídeo do, do Lavese. Inclusive
4: eu vi a turma que veio me pedir ali, conseguiu um, um monte de gente famosa, é, assim, então... pô, a galera declarando apoio. Então, obrigado a apoiar essa turma que veio
2: me
0: pedir, né, Tá, então já que já estão falando de apoio, eu vou ser obrigado a, a declarar meu apoio aí à turma que já ganhou a, a Gincana dos Calores, que é a pública, pública noturno, quase rei. Então, a rapaziada, pode ficar tranquilo que vocês estão na frente aí.
4: Mas já acabou? Já tem, já tem campeão?
0: Agora tem, porque eu declarei apoio ah. para ele.
2: Ah, tá.
3: Panela. Entendi.
0: Se vocês não quiserem declarar, e eles vão ficar para trás mesmo.
3: Você então não vai apoiar ninguém. Não.
2: Ele, não. ele dificultou demais a prova dele. Não. Não, isso é só que... Acharam muito difícil achar o CPF.
4: Eu vou declarar para a turma do empresarial noturno, porque eles tiveram a, a grande capacidade de botar um vídeo de apoio do grande atacante do futebol catarinense Aldrovani, que vestiu a camiseta do, <risos> do Figueirense. De 99 a 2001. Quando eu vi o vídeo do Aldrovânia, eu falei, não, eu sou obrigada por essa turma. Então, empresarial noturno.
0: Caloucos. É a turma do é. Caloucos. É isso
3: aí. Lari?
2: Bom, o meu apoio não vai nada mais, nada menos do que a Público Matutino, né? De onde Na, eu surgi. Maturna. E o povo foi bem insistente. A menina, a se eu não me engano, o nome dela. Eu tava, tava em Caçador, né? E Caçador tava com... Passou... Um, um tufão por lá. Deu temporal enfim, o povo tava sem, sem luz e eu realmente não consegui responder eles. E ela foi bem insistente, então meu apoio é pra pública matutina.
3: Justo. Boa. O meu é pra empresarial vespertino. Eles conseguiram uh, descobrir quais foram os quatro judesics que eu ganhei. Que eram dois pela nação futeareia e dois pelo handebol. Nossa, uh, que uh, Então eles conseguiram a a resposta dessa pergunta, que era super complicada, então não não tinha como negar o apoio pra eles.
0: Espero que o João Pacheco esteja assistindo aí, né? O
3: João, ele era, cara, líder nato ali da Nação Futeareia, a torcida simpatizava demais com ele. Lá em Joinville nós tivemos jogos muito difíceis e, cara, na final, se tu pegar o vídeo, a gente ganhou nos pênaltis. O quinto pênalti foi do João. E, cara, todo mundo pensou, fudeu, né? É o João, cara. Como é que o João vai fazer esse gol de pênalti? E, cara, bola na rede, cara. Título para Fute Areia. E, cara, o resto é história, né? O resto Pô, é que, história. Que bom que os diretores seguintes
4: da Atlética são bem atletas também, né, cara? Eu, na minha época, hum. não, né? Eu era só cartola, né? Só ficava marcando a Zag Cup lá. Vocês também ganhavam a Zag Cup, assim? Ou... Cara, o meu time,
3: tinha, o... Eu... Meu time é. foi vice. Meu time foi ganhou terço. três. Fonteiro. três. Fonteiro. Meu time ganhou três. Não,
4: a minha sala, mas, eu assim, acho, a minha sala acho que era a pior não, Desai Camp, não pense que eu e tinha eu mérito, da minha tá, sala eu conseguia jogar.
3: Não, não pense que eu tinha mérito, né ah, tá. mas assim, o meu time ganhou 3, e aí no Gildesc, no, é, no Handebol, um ano, o nosso time é muito merecedor, assim, o um time muito, muito bom, é, o outro ano já foi mais puxado, é, acho que na real foi o primeiro, o foi mais puxado, a gente teve uma semifinal muito difícil contra a Lages. E no futeareia Areia também era muito difícil. Muito puxado, é assim. Porra. E Fute Areia eu era banco também, o tempo inteiro.
1: Imagina eu jogar no frio de Lages.
3: Ah, rapaz, não faz ideia, mas Lages até era mais tranquilo, porque Lages eu joguei handebol, mas Joinville também era muito frio essa época, e aí tu vai, bota o pé naquela areia gelada, meu Deus, a a gente teve sorte que na época os nossos atacantes estavam muito bem ali no futeareia, que eram o Pedro Pacheco, que muita gente conhece, e o nosso goleiro reserva também fez dois gols, o Sarkis, então cara, era impressionante, aí outro atacante era o Pedrotti, que também viveu uma fase assim, cara, espetacular, esplêndida.
0: Cara, eu tava triste... Logo depois que 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 a gente anunciou que eles tinham que ir atrás da gente pra pra Gincana. E eu fui muito fácil. Eu fui bizarramente fácil. Tipo, eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Eu falei, ah, conseguiram... É porque orientaram. Cara, não responde ninguém que vier pelo pelo Instagram. Né? E beleza. Mandaram direto no Instagram, não respondi nenhuma. Primeiro que veio no WhatsApp, tipo, cinco minutos depois eu... Tá, beleza. Eu vou apoiar vocês. No caso, foi a DM Pública... Noturno, tudo certo, estamos juntos Mas eu queria ter feito que nem o Tufão e o Sten. Não, o
1: meu eu me passei um pouco <risos> Contei o que vocês fizeram, pô, tem gente que não sabe Não, o meu eu pedi pra galera descobrir o meu CPF E me mandar um pix de qualquer valor Falando Exag maior do sul do mundo Daí, obviamente, ninguém Ninguém descobriu <risos> 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 Ah, tá até agora aguardando. Não, mas a dica era pedir pra alguém da Atlética entrar nos drives e tentar achar é, o meu CPF de, de Judésica, alguma coisa assim, de contrato com um parceiro, devia ter alguma coisa ali. Era fácil. Resumindo, não era, era impossível. Fácil. Não era impossível. Cara, mas pra tu ter noção, eles acharam o Instagram da minha mãe. Me perguntaram Eu, o teu Não, CPF. não chegaram a esse ponto, é mas, <risos> mas cogitaram fazer uhum. isso. Mas parabéns pra turma que fez isso, vocês foram bem longe.
2: Mas deveriam ter perguntado, né? Ela iria ter passado. Isso Não. Ah, é uma provinha Eu dia, quero cara. o CPF do teu filho.
3: <risos> e acordar afiliado a seis partidos políticos.
4: Pra, pra quem já <risos> conseguiu uma declaração do Collor, né, cara? O que, que é pedir é um então. CPF no filho?
0: Cara, eu... E eu sei como que eles conseguiram do Collor e não foi difícil. Eles conseguiram o contato de um jornalista de Criciúma um amigo meu, inclusive, porque quando eu retuitei o negócio do, do Collor, né, ele veio me chamar e falou, ah, foi eu que consegui. Ele tinha o contato do assessor e ele pediu... É, hoje em dia é fácil. Né? Ele pediu, ah, fala pro Collor gravar um vídeo é, aí, de, do de, nada ele de, gravou de, de, lá. De, de. Meu nome é Fernando Collor e eu <risos> ex-presidente da República e apoio a empresarial. <risos> oh, foi muito bom, Bizarro. Parabéns aí a turma que conseguiu.
3: Acho que foi a empresarial vespertino, né?
1: Foi, foi, foi a que te botou no grupo.
3: Ah, isso, isso mesmo. <risos> Se isso. eu não
1: me engano, eles nunca ganharam gincana, tá? vespertino empresarial. Não? É, o meu não... ano não, a gente perdeu também para o público.
3: Ah, mas a, agora que eu já declarei meu apoio aqui, eles vão ter que mudar essa história. Não dá, né? Porra, vão sujar é, minha história. Eles estão mandando minha... bem, tá... Pelo que eu tô vendo eles estão mandando. medalha de Judes, porra.
2: <risos>
0: a disputa tá acirrada, tá? A disputa tá bem acirrada ali. Que Quando
2: bom. termina a Jincana?
0: A Gincana
3: termina esse sábado. Sábado. Uhum. Quanto custa o teu apoio aí, cara? O apoio ganha mais uns não, pontinhos. Então aí, eu, vou, fazer. eu vou,
1: vou apoiar a economia, tá? Porque na época que eu entrei, a economia não queria nem... De graça? Não, eu vou graça, assim, graça, coração. Eu tenho coração
3: dias, muito grande. Eu tenho coração muito grande. Eu acho cara. que dia graça.
1: Na época que eu entrei, a economia era bem afastada ali da, da Atlética como um todo, assim. Tinha algumas pessoas que eram mais próximas, mas... É, durante a minha gestão teve a economia, cara, chegou a ficar em segundo em Gincana, chegou a ficar em terceiro em Gincana e cara, para mim, eu tô retribuindo aí t- o, o carinho que eles tiveram pela pela gestão ali, então cara, eu lembro da economia no pela, 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 pela economia, a Evelyn tava
0: tovice. no ano passado, é grande, no, no ano passado o a economia na Copa Calouro foi bizarro, mano. Quem chegou lá, eles estavam malucos, assim. Tipo, pelo, pelo título, gritando e torcedor organizado e não sei o que. Tipo, mais organizados que todo mundo. Uh, tipo, ninguém imaginava. E do nada ficou todo mundo pagando o pau fodido pra, pra arrastar a economia Mas é isso aí. Estão todos apoiados. Todos muito felizes. Completaram a prova. Tem mais algumas provas aí para conseguir. Repito, consigam o Gil ju- do Vigor, por favor. Vai ser histórico para essa Atlética. E é isso aí. Cara, mandaram mais uma perguntinha aqui que eu que... Essa é mais emocionante na real. Não sei se querem é que eu faça para fazer uma pergunta mais emocionante. Qual o momento mais marcante de cada um na Atlética? Quem pensar primeiro aí? Eu sei o meu na real. Começa. Que foi na, foi com a diretoria de 2021 na Praia da Ponta do Papagaio em dezembro de 2020. Foi um momento, só só eles vão saber ali, mas foi um momento bem legal. A gente junto lá.
1: Cara, acho que pra mim, é, teve vários momentos assim bem emocionantes. Mas acho que o final da chopada, assim, ver o resultado que a gente teve em 2019, foi muito gratificante, porque só falando o contexto, assim, acho que pra, pra vocês não sabem muito bem, talvez até tu não, não saiba, mas a gente pegou a chopada de três anos que tinham dado prejuízo financeiro, e tava numa decrescente de público também. Então a gente, como. Pô, já foi festa de 15 mil pessoas, né? A gente ficava preocupado com isso, né? a festa que a gente batia no peito para falar que é grande. E daí a gente meio que deu um all in. Assim, ah, vamos, vamos voltar fazendo o P12. É, vamos botar, a gente botou o preço de ingresso comparado com festas UFS, que estava bem caro. Estava R$ reais o primeiro lote. Então estava bem alto pro primeiro lote. É, e daí quando a gente viu que deu boa, assim. Quando a gente viu aquele P12 lotado, assim. É, deu público total de mais ou menos umas 3 mil pessoas Pagante, deu 2,700 mais ou menos A gente, cara, foi, foi foda, foi muito foda Eu lembro que eu, cheguei, eu tinha, naquela época não tinha Mas a gente tinha ao vivo para saber quantas pessoas tinham pagado o ingresso Eu cheguei da chopada depois a, no apartamento da minha namorada Fui abrir ali o aplicativo tal pra ver E eu vi que no dia tinha vendido 102 ingressos a 100 reais e, e daí, cara, quando eu vi uhum. aquilo Eu falei, meu Deus do céu, cara Zer, Zeramos, e daí aquilo lá ajudou Muito a gente, assim a Não deu pra zerar todas as dívidas Que tu uhum. sabe que tinha, mas Ajudou bastante, então aquilo foi Foi o finalístico de um trabalho Assim que, que foi, foi difícil pra caramba é, Eu
0: já tava pilhado em entrar pela Atlética, Inclusive tava indo em todos os bares para poder Ser do bar da Chopada, tu lembra? Que, era, uhum. que é a, a mesma tradição Eu do bar, tô numa competição e a Chopada foi o que eu, eu olhei para aquilo lá, no P12, a rapaziada toda muito doida, tocando um mega no, no P12, e eu falei, tá, então tem que entrar mesmo. Então, para mim também foi irado a Chopada 2019.
3: Eu tive dois momentos, acho que, dentre vários, que foram fora da curva. Assim, um foi a primeira revisão de planejamento estratégico que a gente fez no sítio da, da Luiz Stuart. Uh, onde basicamente na época a gente ainda não tinha equipe estava nesse momento que era uma chapa e seus amigos assim lá que a gente começou a formalizar uma equipe e a gente fez uma dinâmica na época assim, que provocou um efeito que eu nunca vi nada igual, assim, de uma choradeira incrível, assim, impressionante. Que era basicamente, cada pessoa tinha uma camiseta e alguém ia lá e escrevia uma palavra. Acho que essa dinâmica ela deve ter perdurado pelo menos mais uns 3, 4 anos. Uhum. E eu, nu- uhum. eu nunca vi nada igual aquele momento. Assim. As pessoas se conectaram de uma forma tão intensa, até porque tinha muita gente que estava saturada de não saber se era equipe, se não era, o que, que faz, o uhum. que, que não faz... Então, assim, foi algo incrível, assim. Acho que eu vi poucos momentos tão intensos até então. É, e o segundo é muito parecido com o do Rich aqui, que é, de fato, cara, depois tu sofre pra fazer uma chobada, tu chega lá, tu sobe no palco, tu olha ali. Em 2015, a gente teve, acho que, 3.200 pagantes e 3.500 pessoas lá no P12. É, e aí tu olha aquele negócio ali por cima tu vê, cara, um negócio lotado As pessoas aproveitando, e tu pensa, caramba A gente se ferrou, a gente trabalhou muito Muita gente sangrou para fazer esse negócio acontecer Mas, cara, vale a pena Acho que esses foram meus dois momentos Mais marcantes Boa
4: É a chopada da com certeza <risos> Mas na minha, no meu caso foi um momento <risos> Pré-Atlética, né? Foi o ano que A Atlética cresceu, ali que era o diretório que fazia As chopadas e tal mas com certeza as chopadas do Ilha Shopping ali é, com uma união de nós e a segunda com o Papas da Língua que deu aí quase 15 mil pessoas medos foi foi um momento marcante com certeza
0: nossa
2: é eu acho que cada projeto deixa um pouquinho né e essa, ter essa vivência assim é bem bem interessante mas eu acho que todos os PS me marcaram porque é, um é. uma renovação de ciclo né que a gente Algumas pessoas saem, outras entram, o meu último para mim, eu chorei feito criança, recém-nascida, então foi um momento bem marcante, mas eu, para mim, um momento que, que me marca muito foi o Judesc 2017, que era o, o ano que eu era presidente, e era o ano, foi o primeiro ano que a Atlética é, realmente subiu no pódio do Judesc, né, foi o ano que a gente colheu, assim, o que a galera começou a plantar lá em 2014, Foi um ano de muito treino, eu chegava uma da manhã em casa, duas da manhã, guardar bola, fechar atlética. Então foi Foi bem puxado esse ano pra mim, inclusive não terminei a faculdade nesse ano. Mas eu senti que ali a gente colheu muita coisa, não só da minha gestão, mas de todo mundo que veio da atlética, né, até 2017. Então ali... E depois disso a galera só deslanchou, né, porque a gente tem muito potencial. A ZAG tem um potencial, assim, absurdo. Então ali a gente só despertou algo que que vocês vêm colhendo frutos, não tanto agora, nesses últimos dois anos de Jill é mas vocês podem ter certeza uhum. que vocês Sim. vão ser premiados com isso no futuro uhum. também.
1: Não, mas é muito foda tu falar isso, porque eu lembro que 2017 é, foi, acho que, o nosso primeiro pódio, ou uma coisa foi, assim. Foi, foi o
2: primeiro pódio, isso, terceiro
1: e, lugar. E eu, e eu tava lá, e eu tava lá, e, e cara, eu, eu, eu não tava nem, eu tava só na vibe de campo sabe? E daí, quando o Zag ganhou o terceiro geral, eu falei, meu Deus, uma cara, sensação muito diferente, né? Foi muito né? foda, isso é. foi muito foda, então... É, acho que foi o começo de uma era da ESAG se preocupando, óbvio, com toda a questão de, de entretenimento e, uhum. e rolê que tem, mas também, uh, cara, a gente também manda bem nos esportes, sabe? E daí depois aquilo teve a gestão ali da, da Nath e do Fernando, que ficaram segundo. em segundo, daí uhum. na nossa também em terceiro. E espero que na, nas próximas aí, não sei quem vai ser o teu sucessor, ou se tu vai continuar, mas que se mantenha isso, né? Porque, cara, a ESAG tem muita gente que uhum. manda gente muito boa, bem. Né? E, Sim. Mu- Sim. Joga é. muito, velho. Uhum. 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 Cara, tem gente que manda bem no xadrez, velho. No se organizar
2: FIFA. certinho, no todo truco. mundo se diverte e ganha hum. Judesk, entendeu? E...
4: Esse, esse foi o espírito é. pelo qual a Atlética é. nasceu, né? Se organizar certinho, a gente ganha alguma coisa.
2: É isso aí.
0: Cara, eu, mas acho que esse, esse fruto a gente colhe até hoje, cara. Porque, assim, ó, em 2020, quando veio a pandemia, a gente estava pilhado para fazer a gestão. Eu lembro que eu tava no projeto do Uni. A gente estava organizando. Eu, eu e o Thiago. Uhum. É, a Ana também Na época, porra, pilhadaço assim, Meu Deus, vamos fazer o Uni, vai ser o nosso ano E do nada, boom, na semana do churrastrote A gente fez o churrastrote E Corona E cara, a gente não parou em 2020 uh, O time não parou assim Enquanto a gente conhece histórias de Enfim, empresas, organizações, atléticas Que pararam e falaram, ah, vamos dar um 10 Quando voltar ao presencial é isso E, e é isso que todo mundo imagina da Atlético Tipo, ah, Atlético faz festa Faz não sei o, quê, o que, o que eles vão fazer na pandemia e, cara, ano passado teve vários projetos que aconteceram. A Atlética não morreu. Muito pelo contrário. E esse ano a gente vê pelos calores que eles estão pilhadaço na gincana. Então é bizarro, assim. Bizarro o que, que a Izague que que consegue fazer. O que, que é o orgulho de ser izagueiano. Então eu fico muito feliz. Tipo, isso é o, isso é o trabalho de vocês. Desde 2006, assim. É, bem antes né? da gente. Bem antes é. da gente.
4: A gente só continuou uhum. assim,
0: ó. Ô, Lari, perguntaram é, especificamente pra ti. Deixa eu ler hum. certinho. A, a... Medo. <risos> Quais foram os maiores desafios de ser presidente mulher Ah, na Atlético?
2: Boa, essa é uma pergunta. Eu acho que eu tenho uma uma única menina antes de mim, né? Eu vou te dizer que eu nunca... ah, é preconceito, menina. Nunca tive isso. Todas as pessoas sempre me respeitaram muito. E tanto que eu também sempre respeitei muitas, muitas pessoas. É... Desafio, eu acho que foi mais ter a questão da faculdade mesmo, né? Porque era uma paulada, assim, e aí sair de noite da faculdade, ir pra casa e dar conta de tudo. Eu acho que foi, foi mais isso. Mas eu nunca tive essa pegada de, tipo, ter preconceito, sabe? Eu uhum. acho que... Porque como eu vim desse mundo de, de atleta, eu sempre estive... A minha equipe de atletismo de, de caçador de onde eu sou era só menino, só tinha eu de menina. Então eu tava muito acostumada com isso. É, então, para mim não foi um, um desafio. Assim, até as pessoas falam hoje, nossa, a única menina, primeira menina. Tem outra, né? Tem, tem. É, eu não lembro. A Thaís, a Thaís 2010. Thaís. Quando? E a 2010. 2010. É, a, Natália, 2010. é e a Nath que assumiu meio período ali, meio uhum. ano, né, em 2018, 2018. Um ano depois de mim. Mas eu acho que mulher tem que meter a cara mesmo, tem que fazer. Uhum. Desafio pra mim era a Zag Cup, tá? (risos) Porque eu eu nunca nem como diretora de esportes 2016, nem como presidente, eu nunca participei efetivamente de a Zag Cup, porque eu entendia que era um assunto bem mais masculino, até porque a gente fazia congresso técnico feminino e masculino separado, né? Então, pensando assim, um, um desafio... É, é Zag Cup, porque os times são muito bem formados, tem time que, sei lá, é de 2006 <risos> que ainda joga, então.
3: Tipo Chefetos. Tipo assim, Chefetos. Tipo chefetos. <risos> não, não Sim, 2006 não, não, mas nunca.
2: É, então, como eles Sim. tinham, enfim, conheciam muito de tudo ah, aquilo que eles estavam fazendo, talvez a Zag Cup era um desafio, mas no geral, eu sempre fui muito bem recebida e indico as meninas a meter a cara mesmo, e a gente tem muitas mulheres presidentes aí de Atlética. Sim. E dão uma cara diferente, tá? Vou te dizer que dá uma uma organizada de uma forma diferente, assim. Então, quem tiver qualquer pé atrás, só se jogue.
0: Cara, o nosso time é extraordinário, o time desse ano tem muita mulher que pode assumir ali, tipo, muito bem. A exemplo da Evelyn, que é a vice-presidente, tá assistindo também, é uma grande líder. E, cara, eu boto fé também. Que é um, eu acho que é um estigma, assim, sabe?
2: Exatamente. Eu queria falar, não dá pra gente encarar como um estigma, entendeu? De, ah, hum. uma mulher. Não tem essa. É, tá todo mundo na mesma. Eu estudo na mesma faculdade que vocês. Eu tenho a mesma formação que vocês. Os mesmos professores. Não tem nada de diferente, entendeu? Uhum. Então, vamos lá.
0: oi isso acabou o champanhe? Acabou.
2: Nossa. <risos> Só é de é agora. <risos> é, tem os red bull aqui, se vocês
0: quiserem ainda. Não, ainda Mas tem. a gente secou. Eu tomei uns três ou quatro. Mais é, acho que tá acabando o nosso tempo é, Faltam aí dois minutos e meio Como eu disse, passa voando Pô, Muito, vocês perceberam é. É, E por último, uma dinâmica que a gente tinha pensado Era para vocês definirem A Atlética em uma palavra Se for possível Aí depois a gente finaliza Esse momento aí, tira uma fotinho E, e vai pra casa Pode começar, Rodrigão, se quiser é.
4: Comprometimento
3: orgulho?
0: É, pra mim, é família.
3: Tinha aprendizado.
1: Mamãe peixe. <risos>
2: Era uma palavra é. só. É que tem o tracinho ali, tem o if. Tá Conta como
1: a gente podia ter
0: feito o orgulho de seres alguianos também. <risos> que faz. Ah.
1: É que não, eles não estão ligados é... nessa... E não, mas é isso. Uh,
0: eu queria agradecer a presença de todos vocês aí. Por terem aceitado o nosso contato, eu sei que o tempo de vocês é muito requisitado. São grandes zagueanos, muito bem sucedidos na vida. É, agradeço a vocês por terem comparecido aqui no podcast, rapaziada que está assistindo a gente, aos calouros que estão aí vendo, as suas turmas. Continuem pilhados na gincana, vocês têm aí grandes, grandes apoiadores de cada um de vocês. Eu queria agradecer de novo a Água Mineral Imperatriz e a Redbook, que liberou para gente gente várias latas para curtir esse momento. Então, beleza, raça? Finalizando o nosso podcast por hoje. Um beijão. Se vocês quiserem se despedir aí da rapaziada.
3: Valeu, pessoal. Valeu, valeu. Valeu. Um abraço. Valeu, se pessoal. Se after, fala aí. <risos>